Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Az Égistér stúdiójában szeretettel köszöntenénk Békés Dóra vezetés oktatót. Hello! Hello! Molnár Barbarát újságírót. Hello! Hello, én pedig a Karotta vagyok már megint. És annak kapcsán gyűltünk össze pont ebben a körben, hogy Dóra írt hozzánk most már több darab cikket, és egyébként meg egy most már több éve működő blogot viszel, ugye? Igen. Van az több éve is. Ahol elsősorban a vezetés oktatáshoz kapcsolódóan szoktál megosztani sztorikat, meg gondolatokat és rohadt szórakoztató egyfelől, meg nagyon érdekes dolgokat írsz. Tehát én ilyen, küldtem neked egy fennmélt annak idején, hogy mennyire klasszak ezek nagyon a dolgok. Nagyon meghatottam, bevallom. Ennyire meghatóra nem számítottam. <gül> és tényleg megdolgoztál érte hosszú éveken át. A, a vezetés-oktatás egy hagyományosan bajuszos középkorú férfiakkal asszociál tevékenység, vagy legalábbis én, ha azt hallom vezetés-oktató, akkor így az én lelki személyem előtt egy ilyen jelenik meg. És egy ilyen nem mindig szúrósan átható, de legalább ugye háttérből az, a szagló mirigyeknek így óvatosan felfogható félelemszag, hogy ez így, ez, ez dominálja az én memóriámban a, a vezetésoktatást. A, a te autódban lehet érezni ilyet, hogy a, ha oda valaki bedugja az orrát? Nem, nálunk béke van és szeretet, és akkor ezt felhasználtam a vezeték nevemet is, úgyhogy békés vezetésnek hívják az egész, úgymond, hát ez most én kicsit nagyképpen mondom, márkámat, de ö, tényleg béke van az autómban, és szeretet lehet enni, inni, nyugodtan beszélgetni, de azért nyilván én is vagyok szigorú dolgokban. Azért ezt most tenném hozzá rögtön az elején, hogy én mint hivatalos vezetésoktató most végeztem az idén, tehát van egy remek hivatalos papírom arról, hogy lehet nálam jogosítványt szerezni, de elsősorban én eddig nem ezzel foglalkoztam, hanem újra kezdő vezetőkkel foglalkoztam, akik x évig, tehát hogy volt már jogosítványuk, és akkor x évig nem vezettek. Nagyon kevés olyan, aki tavaly hagyta abba, vagy tavaly szerzett jogsít, és akkor úgy érezte, hogy igazából nem megy. Többsége az olyan, hogy tíz éve nem vezetett, húsz éve nem vezetett, és akkor ezek között vannak a, vannak a rossz élmények, meg a bajuszos élmények, meg a félelemszag. Nyilván nem illendő itt most nekem csúnyákat mondani. De, ha már hogy lenne. Szerinted miért vagyunk itt különben? Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy én ebben a szakmában frissen, frissen végeztem, és nem akarok rögtön de, a 30 éve de, tevékenykedő oktatókra elmondani, hogy ö, mindenki egy rohadék, mert én élven egyrészt nem mindenki, hanem nagyon helyes aranyos emberek tömegeivel is találkoztam, de, de tudom, hogy van ez a közbeszédbeli toposz, csak azért nyilván nem mindjárt ezzel indítanék friss végzetként, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Szerintem tök nyugodtan egyfelől, mert ugye az égéstérnek ez régóta egy tulajdonképpen szükséges és jelengedhetetlen De nekem még dolgoznom kell ebben De te nem a vezetés oktatókkal dolgozol, hiszen azok már másokat oktatnak, hanem te azokkal az emberekkel dolgozol, akiknek már a faszuk perbé jellemzőbb esetben ugye nincs is nekik, hanem a, nincs. A, a, a faszuk hiányával jellemezhető szervük van tele azzal, hogy egyébként már ültek vezetés oktatók más vezetés oktatók mellett, akik általában az élettől is elvette a kedvét az illetőnek a vezetésen túl. Igen, általában hozzám már ezért jönnek, 10-20 év nem vezetés után, ezeknek a jelentős 90%-a, aki hozzám jön vezetni, az nő. Vannak fiú tanítványaim is, nagyon kevés, de azok általában vagy a haverjaim, vagy a haverjaim haverjai, tehát hogy az, ott mondjuk, hogy szerintem 5% alatt volt az elmúlt három évben, amióta én ezzel foglalkozom. Most lehet azt mondani, hogy egyrészt azért, mert, mert talán a nők hamarabb beismerik, hogy ez nem megy, 
mint valószínűleg nyilvánvalóan láttunk már egy csomó férfit is, aki bénán vezet, de ott sokkal inkább valószínűleg az volt a helyzet, hogy az illető nem ismerte be, hanem beült, azt menjünk, az valami majd lesz. Ezért én általában azokkal találkozom eleve, akik beismerik, hogy ez a dolog nem megy, és akkor találni köztük olyat, akinél egyébként ez egy nettó hülyesség, mert valójában egy kicsi gyakorlat után rögtön visszajön és kiderül, hogy tök ügyes. És egy jobb részük meg inkább az, akivel nulláról kezdjük, ami mondjuk nem is meglepő 20 év után. Szerintem, és igen, nagyon sokan jönnek ilyen rém történetekkel, hogy ami után megtanultak vezetni, már az első három órában elment a kedvük, és soha többet nem ültek autóba. És aztán volt olyan is, aki, aki megszerette, megszerette a jogosítványt, megszerette a dolgot, egész jól elvezetgetett, és ott most egyéb férfiakra fogok csúnyákat mondani, mert ott nem az oktató volt mondjuk, aki, aki elvette aztán az életkedvet, hanem a férjek, apák, nagybácsik. Uh, mucikám szed, de le, igazából ne vezessél, csak akkor vezessél, ha én már ittam, uh, akkor havonta egyszer vezessél, de akkor úgy csináld, ahogy én mondom, de miért úgy csinálod, de szedd alá, de miért nem úgy. És akkor az embernek egyébként nekem is elmenne a kedvem, és általában el is ment, és egy idő után ezek a nők kiszálltak a volán mögül, és 10-20 év múlva szembesültek vele, hogy és akkor most kéne. És így szoktak általában hozzám jönni, tehát én velük foglalkozok újrakezdőkkel. Te nagyon szerényen uh, folyamatosan a, a tojás helyet emlegeted a fenekeden, hogy te mióta vezetés oktasz, de igazából sokkal régebb óta oktasz vezetést, csak nem abban az értelemben, ami ahhoz a jósítvány szerzéshez szükséges, és hogy a kiskönyvbe beleessen írni az órákat, hanem abban az értelemben, amikor az ember valóban megpróbál vezetni, tanítani embereket, akiknek egyébként papírjuk már van hogy megtehetnék, csak maguk által is fölismerten és közbeszélyesek. Uh, úgy kezdted nálunk, hogy uh, írtál egy uh, cikket arról, hogy miért kell nektek óránként valahány forintot fizetni, és ha jól emlékszem, ez ironikusan még azelőtt volt, hogy megszüntették volna azt az adózási formát, amiben éltetek. Igen, ez két héttel azelőtt volt. Egy kicsit kezdjük kezdjük ebből az irányból, mert ez segít az egész egy kicsit megfoghatóbbá tenni, hogy az van, hogy én most szeretnék jogosítványt, majd tételezzük fel, hogy nincs. És és szeretnék most, a, mi most a valóság? Ez hogy néz ki? Tehát mibe kerül ez kb? Meg, hogy, hogy megy? Ezt ugye, amit megírtak nagyon sokféle cikkben, hogy ez most már sok és egyre több százezer forintba kerül, aminek egy, egy része a, mondom ráadásul, ez most azért, azért jó, hogy így beharangoztuk ezt a dolgot, hogy oktatok, mert én még nagyon-nagyon frissen tevékenykedek, úgy, mint jogosítványszerző, hivatásos ember, tehát az administratív köröket nem is tökéletesen gyakorlottan ismerem. De van autós iskolánál regisztrációs díj, van az online, általában online kressz csinál most már szinte mindenki, vannak tantermi kressz órák vagy tanfolyamok, de most már nagyon kevés, tehát inkább online kressz csinál mindenki, annak a tananyag csomagnak a díja, a vizsgadíjak, mi a még elsőségei vizsga, annak is van vizsgadíja, és akkor aztán a nagy része meg az, amit ugye, amiről írtam a cikket, amit az oktatónak fizet ki az ember, ami hát most jelenleg Budapesten egyébként egészen változatos, mondjuk a nagyon minimálisan 6 ezer forint. Én a cikkben azt írtam, hogy 6 és 10 ezer forint között van. Hát én szerintem most már nagyítóval keresni olyat, akinél 6 ezer. Az oktató per óra? Per óra. Per 50 perc egyébként. És általában dupla órát szokás menni. Még emlékszel arra, hogy neked mennyi volt annó? De azt arra sem emlékszem, hogy hogy hívtak, amikor egy idős voltam. De is tudom, hogy van egy jogosítványom egyáltalán. Én emlékszem, mert én 2010-ben szereztem jogosítványt, és azt hiszem, hogy 2500 forint volt, és Laci bácsinak hívtak. De nem emlékszem, engem. hogy pótórát azt vásároltam néhányat én is, hogy nem sikerült a minimumon uh, fordulni, illetve hát uh, a rutin 
Nem, nem, a rutinvizsga az, amikor így parkol, az nincs már, ugye nincs rutinvizsga? Rutin nincs. Nagyon, nagyon sokan öbörögnek azon, hogy a rutinpályát törölték el. Ez egy hülyeség, nem a rutinpályát törölték el, hanem lehet használni a rutinpályát, rutinvizsga nincs. A forgalomvizsgámon megbuktam kétszer. Egyszerűen hibám volt, teljesen egyértelműen, egyszer pedig hát az utolagos elemzésem arra jutott, hogy a korrupció hiánya volt a, a második alkalommal a hibám, de az első alkalommal teljesen egyértelműen én, az az én bűnöm volt, és a második is, azt is kioszhatjuk szerintem 80-20-ra, tehát abban sem voltam teljesen makulátlan. Én motoron egyszer a forgalmon megbuktam. Múlta is motorozol, de jó? Igen. Vagy tam. De minden esetre szereztem jogosítványt. De én már nem emlékszem, hogy annól mennyibe került, de az ilyen nagyon régen volt tényleg a nevemre, én sem emlékszem a nevemre sem. Én 95-ben uh, szereztem jogsít, és arra emlékszem, hogy, hogy a harmadik, a harmadik forgalomvizsga előtt komolyan fölmerült az, hogy mi lenne, hogy ezt az egészet rövidre zárnánk azzal, hogy ahogy az amúgy és az egész magyar társadalom működik, most minek erőszakolja meg a rendszert, amikor mindenkinek sokkal egyszerűbb, én is tudom, mennyibe kerül, annak az embernek is nyilván bele van kalkulálva az életébe az, hogy az emberektől kap egy borítékot, akkor most miért szúrjunk ki mindenkivel? És én végül ott akkor azért nem léptem a korrupció útjára, mert annyira zavarba ejtőnek találtam, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni, hogy úgy döntöttem, hogy inkább a szégyen. De Így elfben már, már minden megoldás érdekelt volna. De nekem annól az oktató elmondta, hogy ő tudja, hogy kinél lehet, tehát melyik az a vizsga biztos, és majd szól előtte, amikor megtudja. De nem olyan volt, és mondjuk nem, nem is kellett, és akkor mondta, hogy a nem tudom, hova kell betenni a pénzt. Én most ezt olvastam, hogy halkak vagyunk, úgyhogy próbálok még így belemeszni a mikrofonba, székestül együtt. Most ez így jó lesz? Még közelem. Muszáj felszólítanom, hogy ne nézd a kommenteket. Minket néz, velünk beszélgetsz. A... Nem bírtam nem oda nézni, de onnan legalább megtudtam, hogy halkak vagyunk. vagyunk. Azok nagyon aranyos emberek, akiknek figyelünk a szavaira, de az enyeg Leó és az én dolgom csak. Okay. És majd amikor érdekes közül valamikor az így bedobom. Egyáltalán nem Az előbb volt oda. integető panda is, úgyhogy... Igen, az nagyon aranyos. Csak, az csak szomot, jó de az számít. Számít. Is, már is megnyugodtam. Az emojikat is elfogjuk más. <laughs> Mivel jöttél ma? Mert láttam, ami egy... Honda CB500-es. Várjál, megpróbálom megfejteni. A CB az a rendes motorbicikli formájú motorbicikli. És a CBR. A... Igen, tudom, de hogy az azt majd csak próbálom visszafejteni, és az R az meg így a, az a, sportos a sportos motorbicikli formájú motor. És abból egy 500-as. Egy 500-as, igen. Akkor majd megmutatom lent a parkolóházban. Az én CBX-em. Az egyébként 550-es, csak mondom. Az egy, uh, Jó, hát ezt megnyerted. Megnyertem cserébe ugye egy 1983-as nagyon csúnya motorbicikliről van, szóval ami nagyon aranyos egyébként, de nem... Uh, tehát tudod, mire hívják? Megmondom, ezt tetszik fog. Igen, úgy hívja mindenki, hogy csajmotor. Hát ez ne? tényleg végtelenül megható. Mert csak 62 lóerő. De szerintem az enyém az talán annyi sincs. Látod? Na ez, ez, ez az, ezért, ezért csaj motor. Az van, hogy egy rendes férfi az 200 lóerő alatt nem ül motorbiciklire. Hát hogy hogy hasz meg valamivel 60 lóerő? Igen, akartam mondani, hogy szerintem több rendes férfi hal meg ebben a... Kinek van őt is fél másodperce felgyorsulni százra, mi le tudja szakítani a fejét. Tudom, én, én nem tudom, én tulajdonképpen nekem, amikor motorozni kezdtem, akkor anyám megmondta, hogy fiam, egy újabb ilyen baromság, én nem foglak téged szondán etetni a következő 30 évben, csak tudjad. 
De egyébként más jelenvetése nem volt? Nagyon nem. Mert az én anyám, ha megengeditek, hogy elmeséljem, hogy az én anyám mit mondott az én jogosítványszerzésemmel kapcsolatban, ő azt mondta, hogy, és ezen a ponton segít, hogyha valaki ismeri és maga tudja képzelni, mert az ad egyfajta ilyen gravitást ennek az egésznek, hogy így megjelenik a súlya annak, amit mond. Szóval azt mondta, hogy ha meghallom, hogy motorozol, akkor éjszaka lejövök és átvágom a torkod állatban. Hogy ne kelljen rettegnem, hogy mikor halsz meg. És erre azóta is elevenen emlékszem. Úgyhogy ennek megfelelően, amikor lett motorom, és szereztem motoros jogosítványt, azt nem mondtam meg. És nagyon sokáig nem is buktam volna le. És most fogja megtudni ebből a beszélgetésből? Nem, mert sajnos leleplezőttem valamikor 2003-ban, vagy 4-ben, mert az átkozott biztosító a motoromra kötött biztosítást, azt nem a levelezési címemre küldte, ami természetesen nem az otthoni címem volt, hanem az akkor még bejelentett otthonilag címemre, és ezért anyám egyszer csak kibontotta és megfejtette, hogy az egy motor. És, ez, és fölhívott, hogy neked motorod van? <gül> és mondtam, hogy ö, ö, ezt most ezt, ezt, ezt miből gondolod? Mert jött egy levél. És akkor kihasználtam, hogy ugye a telefonon keresztül nem tudja átvágni a torkom, de szerintem elég sokáig csak nagyon óvatosan látogattam az és soha nem fordítok neki átad az És nem aludtál el otthon. <gül> nem, nem otthon, és nem fordítunk hátat egymásnak, ennek most már lassan 20 nem is tudom hány éve. Nagyon veszélyes dolog. Jó, tehát azt tartunk, hogy kb. 6-10 ezer forint volt az óradíj, ez most megváltozott attól, hogy nem tudtok katázni? Most még egyelőre nem. Mondom, szerintem 6 ezerest ezt már nem nagyon találni a városba. Tehát... Mennyi, te mennyiért tankolsz? Én normális, tehát hogy ez, ezek általában magán, magánszemélyek, tehát úgymond normálisan úgymond hatósági áron tankolok. Igen. Oktatóknak a jelentős része az magánszemély saját autóval. De nem, tehát a, a, azért is kell magánszemélyként saját autózod, mert ahhoz valami cég kell, hogy cég autózhass, és akkor végre tankolhatnál 800 érte is, mint Tök a jó lenne, előbb valószínűleg elég hamar Úgy fogok. Lesz. Igen. Hát erről nyilván én nem tudok, de gondolom, hogy elég hamar lesz. A, az, akkor az órákból hány van most? Kb. Nem, nem, tehát nem tudom, nem is csak a minimum érdekel, hogy... De ez igen, mert a minimum kötelező az 30 óra. 30 óra, de egy szerinted mi a tipikusabb inkább, amennyivel leszoktak rakni jogosítványt? Nagyon változóan 40 és 60 között. Aha, tehát az mondjuk... Mondjuk azért, azért azt is tegyük hozzá, hogy ez, az is egyáltalán nem mindegy, hogy ez Budapesten csinálod, vagy máshol csinálod. Tehát hmm. aránytalanul nehezebb egy Budapest 13. kerületbe jogosítványt megszerezni, mint, mint körülbelül akármelyik vidéki városba. Tehát Miért? Hát mert sokkal többen vannak, sokkal több a kereszteződés, sokkal több a türelmetlenség, sokkal több az idegbaj, de főleg egyszerűen az autó sokkal több, meg a helyzet sokkal több. Ja, és egyszerűen többet bukik meg az ember, vagy több, többet kell gyakorolni? Hát sokkal, sokkal nehezebb ezt a, ezeket a bonyodalmakat, amik egy budapesti közlekedéshez tartoznak megtanulni, úgyhogy körülbelül életképesen vezessél, mint ugyanez mondjuk Kiskunfélegyházen vagy Békés Csaben. De akkor lehet azzal az embernek meghekkelni a rendszert, hogy elmegy valami agglomerációs helyre jogosítványt szerezni, ahelyett, hogy a... Lehet, de hogyha utána akarsz közlekedni Budapesten, akkor, hát akkor jön a beülök, azt majd lesz valami. De, az... általában, de igazából a pénzt magát, azt valószínűleg az odautazással, meg a visszautazással, ezek kifizeted ugyanúgy. Tehát... Hát meg van olyan, aki nem mer a városban vezetni. Tehát ez egy, nem egy olyan ritka. Ez, egy, ez nekem is egy elég gyakori típusú dolog. paciensem, mm. aki tulajdonképpen cegléden vezet, meg tulajdonképpen most a kis kunfélegyhezet pont azért mondtam, mert olyan tanulom pont van, hogy, hogy 
ott a két darab lempennel és a három ismert kereszteződésbe elvezett, és akkor tulajdonképpen joggal pánikban esik, hogy be kell jönni Budapestre, és akkor itt egész más viszonyok fogadják. Mi a gyakoribb, amikor valaki a városi vezetéstől retteg aránytalanul, vagy amikor az autópályás vezetéstől Ez retteg aránytalanul? Ez egy érdekes kérdés, mert, mert nálam abszolút van mindkettő, tehát vannak, akik, akik kifejezetten annak örülnek, hogy hú, a városban, ma a városban maradunk, akkor, akkor legalább nem kell gyorsan menni. Én mindig szoktam mondani, hogy pedig az sokkal nehezebb, egy, én 13. kerületben dolgozom, és az amúgy is egy nagyon durva rész. Tehát annak ugye van kicsit külvárosi része és kicsit belvárosi része is, villamos, sváci út, metrópótló, minden van, és, és szerintem ez egy sokkal bonyolultabb ügy, mint az autópálya, de nagyon sokan kifejezetten törettegnek, hogy 150 dologra kell figyelni egyszerre az egyik utca jogkezes, a másik elsőbséges, a, jön 500 gyalogos, jönnek a rollerosok, jönnek a motorosok, mindenki, és tényleg hát 500 dologra kell egyszerre figyelni, és akkor van, aki meg e, azt mondja, hogy ez neki jó, köszöni, menjünk lassan, majd ő figyel az 500 dologra, és fél a sebességtől. És akkor ő nekik meg kifejezetten para az autópálya. Én Budától féltem annó. Miért? A, mert felvitek a hegyre. És a, és a kis celli emelkedőn nagyon féltem, hogy vissza fogok csúszni. Az, az egy nyilv... kifejezett kedve, egyik kedvenc terepem a kis celli emelkedő. És nyilván belegondolva ez hatalmas hülyeség, de rettegtem attól. És hogy nekem oda fel kell menni. Hát felmentem. Akkor azon izgultam, hogy ne kelljen megállni, és de az oktatom egyébként ezt tök jól csinálta, mert nagyon hamar megtanított a kézifékes indulásra. Én úgy emlékszem, hogy van... A kiszteli emelkedőn, tehát ő mondta, hogy na, látta, hogy be vagyok szarva, és akkor mondta, hogy akkor itt Az nálam az terep, és pont oda Kézifék, meg. és elindulsz. Több kilót fogytam. A kis szedi út, akinek esetleg nincs meg, mert mondjuk nem budapesti illetőségű, az, az egy nagyon... Százalékos igen, egy, egy viszonylag meredek és relatíve hosszabb emelkedő, amiben ráadásul van egy körülbelül 90 fokos törés jobbra, ami még masszívabban is emelkedik. És ezért olyan szempontból is szórakoztató, van ilyen kanyar egyébként, némelyik Forma 1-es pályának megbecsült részlete, ahol nem látod, ahova érkezel. És ez mindig egy nehezítés, hogy hogy rakod össze fejben az ideális ívet, amikor valójában nem is látod, hogy hova kell jönni. És ez tipikusan ilyen. És ami még extrém szemétség tud lenni, hogy a Kisceli után elég rendszeresen van dugó délutánonként hétköznap, tehát amikor van iskolaidő, és hétköznap van, és délután van, akkor a simán van, hogy egy dugóban kell szerencsétlenkedni fölfelé ezen a hosszú, kellemetlen... Reggel jobb, akkor lefele van dugó, délután viszont felfele is valóban beszokott állni. Hát most már ezen is túl vagyunk. Na most egy ilyennel például az van, fordulok Dórához, hogy van ez az emelkedő, ami egy hosszú és kellemetlen útszakasz. Hát ez rendkívül kellemetlen. Ha te azt akarod, hogy aki mellette ül, az tudjon autót vezetni, akkor elviszed erre, és megtanítod neki, hogy hogy kell rajta föl szopódni, még akkor is akár, amikor dugó van. De ha ezt csinálod, az azt jelenti, hogy nálad mondjuk egy kuplunk tárcsa, az egy hónapig él. Hát egy, egy évig éltek a kuplunk tárcsaim általában. <gül> és a, 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 azt bele kell építened a 6000 forintot, mert nem tudod azt mondani, hogy egy különösen rosszul sikerült kis emelkedő után valakinek, akinek amúgy is lemarta már az arcáról a bőrt. Az most Mostantól 15 ezer az óra, amíg meg nem tanulja. Volna egy rossz hírem, azért nem látjuk egymást, mert ez a Igen, amit elborított mindannyiunkat. Ez volt korábban a kuplunk tárcsa néven ismert alkatrész az autóban. 
és ezt most akkor nekem meg kell vásárolnom újra a maga pénzével. Nyilván ezt is beleépíti az ember, nyilván hát ezek ugye oktatóautók, szegény, sanyarú sorsú, korán meghaló munkaeszközök, nyilván próbálunk rá vigyázni, de azért én nekem őszintén szólva nem ez volt az elsődleges ebből az egészben, hogy az autómra vigyázzak, mert az autómra szeretnék vigyázni, akkor nem választom ezt a foglalkozást, de nyilván benne van egy óra árában az, hogy azért erősen amortizáljuk ezt az elég drága tárgyat. És jellemzően miért amortizáljátok inkább? Például a kuplunk tercse. Az, az, az a leginkább pillanatok alatt kopó alkatrész, legalábbis nálam mondjuk egy elég erős téma szokott lenni az emelkedőn elindulás, és nem kell hozzá kis Szeli utcaig elmenni, tehát azt szerintem a legdurvább ebben a városban, az a legdurvább emelkedős kanyar, de mi szoktunk kifejezetten budai hegyek tematikájú órát csinálni, többet is. De azok legalább mind a gazdag ügyfelek, ott az ember nyugodtan Nem, mondhat, de szoktunk, de szoktunk menni, amikor már ügyesek valakik, meg profik, akkor ilyen gazdag spottingra szoktunk menni, ilyen nagyon komoly házakat megnézünk, az ilyen párvölgyi barlang fölött, meg szemlőhegy tetején őrületes kilátások vannak. Városnézés és kultúrát. Szoktunk városnéző túrákat csinálni. Abszolút. Hát aki már, aki már ügyes, meg akinél már nem az alapmozdulatok vannak, meg az alaphelyzetek vannak, ott már próbálok kitalálni mindenféle vicces hülyeséget. De minden esetre Igen, szerintem a legjobban kopócuc az a kuplunktársa. Fék alkatrészek. Én leginkább ezt mondanám. De akkor nem pusztul el tragikus gyorsasággal adatok az autó? Hát de. de? Hát az egy év de. az elég Az egy év azért az elég sovány, tehát te milyen gyakran cseréltetsz. Tehát lényegében soha. Amielőtt az én autóm, aki szegény elhúnyt egy pár héttel ezelőtt, de nem ebbe, de mielőtt oktató autóvá vált előtte szerintem tizen év alatt talán egyszer vagy kétszer volt cserélve. A kuplunk szett, utána már évente. És miben hunyt el? Szívrohamba. <gül> Esküszöm, volt egy, volt egy csúnya motorhibája, amit nem jelzett ki. Ez most baromi amatőrül fog hangzani, de magamtól úgy mindenféle jelzés nélkül nem gondoltam, hogy egyszer csak megeszi az összes olajat, megeszi az összes vizet, és az M7-esén azt mondja, hogy viszontlátásra. Ez gyakorlatilag elolvadt a motor. Úgyhogy semmiféle hiba jelzést nem adott ki. Ez egy vasalós Swift volt, ugye? Ez Jó, egy vasalós. Várj, várj, figyelj, nem vagyok a terminológiám annyira kérdezett, a vasalós Swift az a nagyon régi, az a... Nem. Az egy a vasalószvift, aminek így ránéz a és vasaló formája van. Ami a, a, Lehet, hogy a absztrakciós képessége, mert nem hibáltam. Az első újszvift. Akkor az 2007-es vasaló volt, igen. Pedig az egy elpusztíthatatlan. Igen, igen, és egy kicsit csodálkozott szerelő úr, hogy ezt mondta, hogy hát ezek soha nem halnak meg. Igen. És nem értem, mert egy hónappal azelőtt még nagyjából minden rendben volt. Mert igen, ezek ilyenek sajnos. Ez egy számomra is egy érthetetlen ügy volt, és a szerelőm számomra is egy érthetetlen ügy volt, de nekem ez kicsit ilyen lelkizős dolog volt az autóm, és akkor úgy gondoltam, hogy szerintem meghallotta, hogy le akarom hamar cserélni mostanában. És tényleg, és a kocsanások, mert egyébként egy ilyen budai ö, szűk utcában azért egy rossz mozdulattal több milliós kárt lehet okozni. Lehet, lehet. Na most, hát egy Rendetlen. Azért mondom, még egyszer azért jövök elő ezzel az újrakezdős témával, mert ugye ez egy másik és kevésbé hivatalos dolog, mint a, mint a hivatalos oktatás. Mm-hmm. A hivatalos oktatásban a sofőr az tulajdonképpen nem a tanuló, hanem az oktató számít sofőrnek. Tehát mindenért ő a felelős is. Hogyha megöltök egy gyalogost, akkor az oktató megy börtönbe. Nyilván ez egy extrém eset, és azért nem mondanám, hogy sokat hallani ilyet, hogy előfordul. De hogyha, hogyha kár van, akkor én tudomásom szerint, akkor ezért az oktató, mint felelős sofőr a felelős. 
És amikor meg az újrakezdőket tanítgattad ott meg. Azt szerintem, hogy valószínűleg másoknál is egyéni megegyezés kérdésén, mert ugye ott én tőle, ha akarom, sem tudom átvenni a felelősséget. A pedált át tudom, de hogyha az illetőnek van már egy jogosítványa, akkor, akkor ő teljes jogú sofőrnek minősül. Igen. Ez azért is csinálható egyébként oktatói képesítés nélkül. Nem szeretik, tudom, tehát hogy nem akarom ezt így úgymond országvilágban reklámozni, legális, de nem szokás szeretné ebben a szakmában. De azt ugye tulajdonképpen bárki csinálhatja, mert az illetőnek van egy teljes jogú jogosítványa. Hogy egyébként mondjuk egy métert nem tud önállóan vezetni, az más kérdés, de jogilag szabad neki. És akkor én ott ülök mellette, és akkor én kvázi mint tanácsadó, vagy kócs. Kócs, igen, ez ezt szoktam én is rögni, hogy ez tulajdonképpen úgy is nevezhető. Ez ugyanolyan, mintha haverodat tanítanád vezetni, hogy kérsz érte pénzt, hogy nem az a navra tartozik, és nem a vezetés-oktató szakmára. És ott például saját autóval is mennek, vagy... Én szoktam, hogyha valakivel már látom, és szerintem bizonyára más is szokott, hogyha én már valakivel mentem már annyit, hogy tudjam, hogy nem lesz szükség alattom a pedára, és kéri, hogy gyakoroljunk az ő autóján egy kicsit, mert az tök más mondjuk, nagyon sok ilyen volt, akkor, akkor megyünk sajáttal is persze. A... Amikor elkezdtél egyszer csak emberektől pénzt kapni azért, hogy segítesz nekik tényleg megtanulni vezetni valójában, az előtt volt az életednek egy olyan szakasza, amikor ezt nem csináltad. Ez elég hosszú szakasza, igen. És mi okozta a váltást? Hogy lett az, hogy egyszer csak elkezdtél ebből élni? Nekem ez egy ilyen hülye sugallat volt, tulajdonképpen még nagyon-nagyon régen, Elmentünk egy barátommal Horvátországba, családi nyaralásra, még nem is tudom, tizen évvel ezelőtt. Én amint megszereztem a jogosítványt, abban a pillanatban beleültem ebbe a Suzuki Swiftbe, ami az én örökségem volt, és már rég megkaptam akkor, amikor még nem nyúlhattam hozzá, mert nem volt jogosítványom. Szóval amint lett, én beleültem ebbe az autóba, és a Budira is autóval jártam, ami egy nagy Bocsánat, baromság. Bocsánat, hogy közben, de illegálisan is vezetted? Nem, nem tényleg nem, sose vezettem nem. illegálisan. Ezt fúl komolyan mondom. Én úgy mentem vezetés tanfolyamra. Csodálatos. Hát, hogy van, van, van ilyen. De nem hallottunk már az ellenkező. De miért te rossz voltál? Te, te illegálisan vezettél? Ez, igen. Mit? Autót. Felháborító. És, és motort is. Motort is? Motort is. Te sokszoros gazember vagy, és ilyet engedünk mikrofonhazatot, Ákárne, ez felháborító. Én csak autót vezettem, ilyen nem motorbassz, meg is azzal mentem vizsgázni. Na mindegy. Uh, azért buktam meg a motoros vizsgán, mert, mert hirtelen meguntam azt, hogy ott nekem jó kell viselkednem a, a vizsgabiztos Aztán. miatt, és akkor piros lámpán elkezdtem menni a autósorban. Rúti elnézést, és amikor az ember olyan jó, az elnézést rutinból tudom, hogy az életben maradás nem mindig a törvénybetűje szerint. Meleg volt, meg izzadtam, és akkor mondtam, menjünk tovább. Mondták, hogy akkor álljak félre, és menjünk vissza a telepre. Legközelebb igyekeztem ezt nem elfelejteni. Jó, de akkor te tényleg vagány vagy. Én nem, nem voltam csak. De egyébként együtt vizsgáztam egy pizzafutáron, aki szintén. Tehát, hogy akkor ebből élt. Aki már a harmadik halálán is túl volt addigra valószínűleg, hogy szegény pizzafutárak szoktak. Én, én még akkor ide szúrom, hogy én, én is én vezettem illegálisan, de csak abban az értelemben, hogy már szinte volt jogosítványom, tehát addigra már túl voltam a, a vezetés-oktatás nagy részén. Nem nézzétek a kommenteket. Az van, hogy abban a másodpercben, hogy megszüntetitek velem a szemkontaktust, akkor el fogok hallgatni. És jó, akkor ilyen nyomasztó Bizony. Szóval az történt, hogy, hogy addigra már jártam vezetni, és azért volt autóm, mert a szüleim akkor költöztek újházban. Ugye 17 voltam, és a belvárosból onnan kiköltöztünk egy 
kijebb lévő házba, és annak a háznak a, az én részemről az volt a feltétele, hogy hogy költözhetünk, bár nyilván az van, hogy az embernek igazából nincs szava 17 évesen, de azt mondtam a szüleimnek, hogy oké, okay, vállalom, hogy tönkreteszik az életemet azzal, hogy én innentől kezdve nem fogok tudni normálisan bejárni indi, ugye, az összes barátommal, mert hát lehetetlen hazajutni éjszaka, de legalább, hogy egyáltalán ne, tehát ne legyek egy teljes szociális párja, és szigetelődjek el, és legyek öngyilkos a gimnázium vége előtt, ezért szükségem van egy autóra, hogy haza tudjak majd valamivel közlekedni, és benne állt a háznak a garázsában egy az akkori fogalmaink szerint még csak írtózatosan öreg és lefingott, ma azt mondanánk, hogy egy csodálatos veterán alapanyag, 850-es fiat, ami egy nagyon cuki dolog volt, ugye tekinthetjük kis jó indulattal a kis polszki távoli elődjének, igazából annál egy egyel komolyabb és egyel erősebb autó, hiszen nem 600-650 köpcén, nem 850, de egy nagyon kicsi ilyen gömbölyű hátú szerencsétlenség farmatoros, ami elképesztően cuki volt, és már azelőtt birtokba vettem, mielőtt ténylegesen átköltöztünk volna, mert annak is volt egy átfutás, a megállapodás és a tényleges átköltözés között eltelt, mit tudom én, egy-két hónap. Nekem közben a jogosítványom egyre közelebb jutott az elkészüléshez, de még nem kaptam a kezembe a Pecvál utcában, mert most hol adták át ezeket, ugye? Ez híres Ott hely volt. Igen, 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 nagyon igen. híres hely volt. És, és akkor az lett, hogy addig is az apukám, aki már vezethetett, elvitt a 850-est, és leadta egy szervizmű, hogy nézzék át, és tegyék bevethetővé, és utána, hogy, hogy nem, nem vitte vissza, ugye, a a házhoz, mert ott nem lakott senki, hanem megállt vele a városi lakásunkhoz tartozó valamelyik utcában, ahol éppen parkolóhely volt, tehát hozzám ingerlően közel került az autó, ami mégis már majdnem az enyém volt, és már majdnem volt hozzá jogosítványom. És én akkoriban abból uh, éltem, és készültem például benzint vásárolni, hogy más embereknek építettem számítógépet alkatrészekből, és Ez addigra évek óta azt jelentette, hogy elmentem összevásárolni a számítógép alkatrészeket, amiket aztán írtózatos, verejtékes szenvedés állának karomban vittem haza. Ami tökéletesen nem jó buli, tehát mondjuk egy 14-szoros monitor, a mai fogalmaink szerint nagyon kicsi, de ezek CRT monitorok voltak, ugye, aminek a befoglaló formája az egy rendes... Tehát még volt anyag. Igen, igen, egy rendes kocka, és mit tudom én, darabja 12-17 kiló, nem tudom, attól függ, hogy mekkora, egy kurva egy dobozban. Nem a számítógép kérdezni, hogy ez megint. mikor volt. 1995- nagyjából. Gyors elszámolást végeztem, jó. És, és akkor az, azeket úgy így próbáltam az egyik hónap alatt a számítógépháza, a másik alatt a monitor, akkor valamikre a tetejére teszem a villanytűzetet, hogy ne essen le, meg nem tudom, az ember a belső zsebéről, mi a vinyót, a farmer jackie ugye, aminek van kellően nagy belső zsebe, és akkor így el lehetett cipekedni haza pár sarkot, és ezt nem bírtam lelkileg megcsinálni, amikor ott volt az autó, és úgy voltam, hogy bassza meg, nem leszek, nem leszek megint én az a csávó, akinek nem tudom, hangkártyák potyognak a serébe, miközben szakad róla a víz és botorkál hazafelé egy komplet számítógépnyi alkatrésszel, hanem akkora úgy leszek, hogy oda megyek a, a saját, a majdnem saját autómmal, a majdnem saját jogosítványommal, és azzal fogom hazavinni, és ezt megcsináltam kétszer, mire jogosítványom lett volna. De, és... de ez is azért elég szolid szerintem ahhoz képest, hogy Én azóta ismerek embereket, akik 20 éve szágoldoznak jogosítvány nélkül a városban. És az akkor na, még nem az felháborító. De szerintem ebből bőven több van, mint gondolj. Valószínűleg. De akkor még nem volt bűncselekmény. Most már ugye annak számít. Tényleg? Ezt ez is ugye nem, régen nem, én ezt nem tudom, régen nem volt bűncselekmény. Nem, nem ez ilyen, nem tudom, szabálysértésnek vagy, vagy Igen. de, de na, nem volt bűncselekmény. Ez, ez viszonylag új dolog. Jó jellemzi azt, hogy mennyire tényleg fontos a nagykorúság, nem csak abban az értelemben, hogy az embernek, ahogy telik múlik az idő, azért csak ragadnak rá ismeretek, 
valamennyire. Mondjuk. Meg, hogy az ezzel kapcsolatos belátása is sokat fejlődik. Az én akkori fejemben ez nem, hogy nem volt bűncselekmény, vagy szabálysértés, hanem még tulajdonképpen csintevésnek sem tűnt, hanem de, csak teljesen logikus, normális dolognak, csak nem is lényegében van jogosítványom. Bizonyos értelemben van autóm, a legmagától értetődőm, hogyha cipekedni kell, akkor azt azzal fogom csinálni. És annyi van, hogy akkor például nem öltem meg senkit, és ha igen, akkor most itt tökre nem beszélek. Igazából jogosítványol a zsebedbe is nyugodtan megölhetsz valaki. Tehát már nem azon, most ebből a teljesítetben valószínűleg már nem azon a két héten fog múlni. Hozzád járnak úgy egyébként, hogy bocs, egy kicsit megöltem valakit, és de mégis nagyon kéne autózni. Nem, kérdezem, hogy ilyet, ilyen még nem szerepelt, hogy már megöltem valakit, már kijöttem a börtönből, és akkor most újra veszetnék. De mondjuk, aki baleset miatt traumatizálódott. Olyan, olyan, van, olyan van bőven. Uh-huh. Hogy aki ö, inkább olyan, hogy nem ő okozta a balesetet, uh-huh hanem ült valaki mellett, és lett nagy baleset, és akkor, és akkor tulajdonképpen neki az autóba üléstől úgy, ahogy van, elment a kedve. Sok évre olyan, olyan mondom, például több is van. Olyan, aki ő maga kicsi koconást, meg ilyen pitiánér húzást, meg ilyesmit csinált, és már attól annyira, ugye annyira mondták neki, hogy, izé, hogy ez valami sors tragédia, hogyha csinálsz egy kis húzást egy autón, hogy valami hatalmas családi botrány lett belőle, és akkor megint csak elment a kedve húsz évre az egésztől. A vezetés-oktatást szempontjából az, amivel neked a több rutinod van, amikor embereket, már jogsis embereket után képzel, vagy tanítasz meg igazából vezetni, az nekem még egy kicsit szexibb, mert hogy sokkal jobban jellemzi azt, hogy kikkel találkozunk az utakon. Tehát döntően az utakon olyan illetőkkel találkozunk, akiknek van jogosítványok, ugye nem olyanok, mint Barbara De, és én. De most már fiatalon. van jogosítvány. Igen, igen, tehát... most már nekünk is van. És mégis az látszik, hogy ezeknek az embereknek egy része nagyon fél és vagy a jobb esetben fél, rosszabb Én esetben nagyon aki nagyon fél, az valószínűleg egy, tehát arra a sűrű belbudapesti részre, ahol mi szoktunk vezetni, azért valószínűleg aki nagyon fél, az nem, nem gyakori, hogy nagyon mennek ki a városba. Mi, miért mennek hozzád elsősorban? Tehát, hogy milyen jellegű nyűgökkel keresnek végül szakembert? Elsősorban azzal, hogy eddig nem kellett, de most például ez egy nagyon gyakori élethelyzet, hogy de most már megszületett a második gyerek is, és most már annyival nehezebbé vált a családi logisztika, hogy akkor most kéne, akkor beteg, idősödő betegszülő, kéne akkor most már szállítani, simán olyan van, aki másfajta munkát kapott, fog kapni céges autót, de 20 éve nem vezetett. Most mindig ezzel a 20 éve jövök, ez egy ritkaság, tehát ilyen, ilyen 10-15-öt szoktak általában mondani, csak mondjuk a legextrémebb, esetben a tanulom az 30 éve nem vezetett, vagy 30-nál több, de mondjuk, hogy 10-15 év az az átlag, amivel szoktak jönni, és hát az alatt, hogy ezt nem csinálod, az nem olyan, mint a biciklizés, hogy azt az egy mozdulatot, azt az egy-egyen súlyt kell ismerni, és akkor kész, azt onnantól kezdve tudod, hanem ebből azért nagyon hamar ebből a rutinból kilátásni. Tényleg? Tényleg. Én amikor kezdtem vezetni, és ugye én nagyon legális voltam, és én tényleg soha az életben nem öltem volna mögé, Mielőtt volt jogosítványom, de, ez, de nem azért, mert ez ilyen hatalmas nagy vizéjön magam legyőzésem, hogy tényleg föl nem merült valahogy. Értem, vannak született rendes de, emberek. Ja, hát azt így itt talán nem mondanám, mert amennyi parkolási bírságot én már kerületnek adományoztam, az szerintem, szerintem az... Lehet, nem csak a rendes emberséget próbáltam egy kicsit így árnyalni. Köszönöm elmondani? Miért jutnak el emberek oda? Igen, igen, igen. Általában azért, mert egyszer csak keletkezik valamilyen kényszerítő körülmény, 
olyat is, tehát hogy sokféle sztori volt itt az elmúlt években nekem, erről általában ez a, a többedik gyerek született, és most már nincs kedvem a buszon vonszolni őket. Távolabb költöztünk, agglomerációba költöztünk, mondom, beteg, idősödő, szülő vagy egyéb rokon, akkor még szintén szokott lenni olyan, hogy elváltam, és enyém lett az autó, vagy örököltünk innen onnan autót. Elváltam, már... és enyém lett a Lamborghini, ugye? Ne autózunk, csak úgy. Igen. Ilyen. Ha valaki vár. Tehát, hogy általában egyszer csak jön egy élethelyzet, ami egyszer csak rákönyszeríti az embert, aki eddig baromi jól megvolt ennélkül, és én nekem az a magánvéleményem, ez egy kicsit vicces, mert ebből élek, de közben azt gondolom, hogy Budapestnek a jelentős részén baromi jól meg lehet, és kellene is lennie nélkül. Mármint jogosítvány nélkül. Nem is az, hogy jogosítvány nélkül, de a mindennapi kényelmezetés nélkül. nélkül, igen. Ezzel egyetértek. És közben ebből élek, szóval ez egy kicsit olyan paradox. És motorra jössz ide, hogy ne kelljen parkolni? Hát én igazából nem járok autóval, amikor nem dolgozom. Hanem motorra. De én tényleg belvárosban lakom, és mit tudom én, nagyjából Budapesten belül, azon belül rengeteg helyen mozgok, de főleg Budapesten belül, és hát... Jó, de én ismerek egy csomó embert, aki aki hasonló okokból szintén két keréken közlekedik, de mondjuk nem CBR 500 Hát az kicsit ilyen... Tehát ebben... az, az kicsit ilyen, inkább ez a beleszerettem is, nekem ez kell. De, ja, igen, igen, erre, erre próbáltam óvatosan rátérni, hogy ez egyfajta másmilyen közlekedési viszonyulást feltételez. Tehát ez nem feltétlenül a legracionálisabb megoldása az ából Ez nem igaz. Szerintem most, most, most reklámozzam a CBR 500-est, hogy ez a világ legjobb motorja erre a célra, ami nekem kell. Nekem CBR 125-ösön volt az első motorom, és ez, ez az egész sztori amúgy, ez úgy nézett ki, hogy én voltam tulajdonképpen azzal, hogy megtanultam motorozni 30 fölött már, a legnagyobb loser a földön, mert ez az oktatói képesítéshez egy, volt egy előfeltétel, hogy úgy menjél oda, a felvételire már, hogy ABC kategóriás jogosítvány van a zsebedben. És amikor kitaláltam... Mármint ahhoz, hogy taníthass ahhoz, hogy B-kategóriás jogosítvány. Igen, igen. Egyébként nem egy baromság. Szerintem az, hogy ismered a többi szemszöget egy kicsit. Például egy nagy testű járműnek a sofőrje mit lát a tükörből, hogy hogy bír mozogni mondjuk egy olyan nagy kamionnal, vagy hogy egy motoros... Ugyanazt a kellemes leszarom hangulatot megismered. De mit érdekel engem, baszki, hogy kinek van elsőbb meg az, hogy a motoros szemszöget is úgy megismeri egy kicsit az ember, én szerintem ez alapból nem volt egy hülye előfeltétel, mm. hogy aki nem csak kvázi úrvezető, hanem, hanem ezt tanítja, az ismeri kicsit a többi szemszöget. Én a bringázást is kötelezővé tenném egyébként, de hát az ugye nem, hogy mondjam, ez nem egy hivatalos kategória. Egyébként ez milyen jó lenne, hogy tényleg ö, akkor lehetnél oktató, tologattad a babakocsit a belvárosban, hát, megpróbáltál átjutni kisgyerekkel. Nekem sok oktatóval egyébként vagy ezzel az oktatói közeggel, és ez tényleg úgy, még egyszer itt exkuzálom magam, hogy ez nem szép, hogy nem régen kerültem bele, és már csúnyákat mondjak. Uh, igazából nem az nem teszik, hogy jó ízlatságszagú vénfoszerek, mert ebből most már igazán nagyon sok fiatal van, igazán egy csomó, egy csomó tök jó fejember van ebben, igen, van ez a régi sztereotípja, és léteznek ők, de igazából viszont ami tök jellemző, ez az ilyen autófejűség, hogy vagyok egy ilyen nagy városból 5000 féle közlekedési mód van, és akkor, és akkor valahogy azt a szemszöget átadni, hogy itt ez a legnagyobb királyság, hogy csak autóval lehet járni, nem, szerintem ez hülyeség, és tök jó lenne, hogyha, hogyha több oktató mondjuk, hogy barátságosabban viszonyulna a 
bringásokhoz is, a gyalogosokat se puhatestűznénk, az tök jó lenne. Tudom, ez egy kicsit ilyen viccelődés, az ilyen kicsit ilyen rossz májú viccelődés. Jó, benne van az is, hogy vigyáznék erre, mert puha. A teste. Tehát, vagy... Én ezzel mondom, hogy ez, hát ez kicsit olyan Én nem érzem a, olyan... az aggódást. Ha, ha, ha beszúrhatok ide az én szívemnek kedves témát, ami az önvezetéssel kapcsolatos technikai fejlesztések köre, képzeljétek el, hogy amikor az van, hogy önvezető autó programoznak, akkor hagyományosan, ez, tehát ez nem márkához vagy ilyesmihez kötődik, hanem egyszerűen a műfaj sajátja, hogy az, az a jármű, amelyik a vezetést végzi, és aminek a szoftverével foglalkozva te fejleszted, azt úgy hívják, hogy ego. Tehát ugye az az, 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 az ami hogy megyen. Más, hogy és az összes többi részvevő, az a dummy. <gül> Amikor onnan indulunk, hogy ez az egésznek az alapja, akkor képzelhetitek, hogy miféle vezetési borát körökölnek majd tőlünk így aztán. Aztán egy csodálkozzunk, amikor átmennek a fejünkön a teszlák. A nagy egójukkal, a sok kis dammén. Hát igen, igen. Szóval én szerintem ez, a, ez az ilyen autófejű szemléletnek a, az uralkodás. Most nyilván autósoktató az ember, akkor nyilván elsődlegesen ő autós. De szerintem az sokkal jobb lenne, hogyha elsődlegesen ő egy közlekedő lenne, és akkor mondjuk időnként sétálna a városban, és időnként bringázna, és akkor nem a bringásokon való hőbörgés, mert nem rettentesen utálok egyébként az ilyen személyes drohamatok kapni a bringásokon való hőbörgést. Motorosokat aztán kevésbé utálják, mert ugye régen kötelező volt motorozni az oktatók meg, és legalábbis motoros jogosítvány, tehát hogy aktívan motorozni nyilván nem volt kötelező. De és én úgy szereztem ezt a motoros jogsit, ami az életemben semmi közöm nem volt a motorozáshoz, de semmi föl nem merült. Egyáltalán eleve az egész családom belvárosban laktunk, eleve egyáltalán nem volt ö, nagy autózás se motorozni, pláne, hogy senki nem motorozott, és mondom, hogy úgy kerültem bele, hogy, hogy ez kötelező kör volt, hogy úgy kellett oda menni az oktatói felvételire, hogy ABC kategóriás jogosítvány zsebet, és akkor jelentkezhetsz a felvételire. Na most Én ezt kinkesérvel vértizadva megszereztem a motoros nyomosítványt úgy, hogy egy büdös robbogon nem ültem életemben előtte soha, nem is hiányzott. A kamionost is, vagy hát a, tehát a nagy teherautós cég kategóriás megcsináltam, majd Covid miatt kimaradt egy-két évnyi tanfolyam, majd kivették a jogszabályból, hogy az oktatóknak ez kötelező, és megint elég volt az egy B-kategóriás jogosítvány, meg egy elég kemény felvételi, ilyen sokkörös felvételi vizsga, úgyhogy Tök jó, hogy megcsináltam, úgyhogy most van nekem. De egyébként tök jó, hogy belvárosi lakosként nem a kamionozásba szerettél. Igen, mert sokkal nagyobb problémák. Amúgy, amikor kamiont, vagy hát a tejreautót, ez azt mondom, ez egy 12 vagy 16 tonnás tejreautó, mert bevallom, hogy nem emlékszem, amint tanultam, az halálra egyébként. Hát az baromi jó volt, tehát ott ültem az út tetején, ezt egyébként én sem Budapesten csináltam, hanem agglomerációban, azt azért nem lehet minden budapesti bokorban buszos kamion jogsit csinálni. Azzal megfordulni a kis szellélyen. Igen. szerettem egyébként teherautós órára járni, az nagyon király volt. Ott ültél az út tetején, te voltál császár, nagyon jó volt. Motorozást azért rettegtem. Én, én egyébként nekem az is nagyon egy, egy tulajdonképpen egy hasznos élmény volt. Végül is megszerettem, mint a mutatja többször emlegetett CBR. Hogy hát ha még mindig rettegnél, akkor ez mondjuk orvosi eset lenne, hogy... Hogy akkor minek motorozzak? Hogy hát vagy ellenkezőleg, hogy tudja, hogy szembe kell fordulni az embernek a De egyébként komolyan, komolyan az a tapasztalat, hogy ez 2019-ben volt, tehát ez nem volt régen, amikor megcsináltam a motoros jogsit úgy a nulláról, hogy mondom, robogozni se robogoztam, utasa se voltam senkinek, és az egész nem, az semmiféle közöm nem volt, csak bringáztam. 
és akkor ezt így kellett venni egy levegőt, hogy jó, akkor ennek lássunk neki. És ez azért volt tök jó, tehát az oktatásban most is tudom használni ezt a tapasztalatot, hogy halálosan rettegtem valamitől, amihez semmi közöm nem volt, és akkor úgy meg lehetett, tök jó oktatom volt. Nekem mindegyik oktatom tök jó volt. És akkor ezt így fokozatosan így meg lehetett ismerni, meg lehetett szeretni, és így emlékszem erre az érzésre, és ebből így át tudok adni a, a tanítványaimnak is. Most, hogy nem az van, hogy én vagyok itt a nagy öreg, aki sose fosott ezektől a dolgoktól, hanem, hanem abszolút közeli a tapasztalat, mert az, hogy az autózástól rettegtem, vagy nem arra tényleg nem emlékszem, mert az nagyon rég volt, és azóta az, az nagyon természetes mozdulatsor nekem nyilván, de a motornál abszolút emlékszem erre. Azok, akiknek általában már van jogsiuk, és úgy kerültek hozzá, hogy abból szeretnének megtanulni, vagy kell nekik egyáltalán, mi ezért ennek a legkevésbé? Tehát mik a jól azonosítható ilyen Nagyon dolgok, változó, nem mennek. hogy már hogy mik a tipikus. Aha, a, do, a dolgok, amik nem mennek, és az a része is érdekel, amitől félnek az emberek, de végül megtanulják, meg az is, amiről igazából nem tudják, hogy szarul csinálják, és te nyitod rá a szemüket. Amiről nem tudják, hogy szarul csinálják, az legtöbbször a kormányzás. Tehát, hogy itt most ugye nem nagyon van kép, úgyhogy nem lehet ezt jól látni, de hogy ilyen nagyon sokan kormányoznak úgy, hogy nem ezzel a szép ilyen könnyű csukló, vagy könnyök mozdulatokkal, nem tudom ezt hogy szépen mondani, csak hogyha ott ülök az anyósba, ahelyett ilyen, ilyen borzalmas kényszeredet ilyen ilyen merevkönyök, ilyen tologatós mozdulat, így tologatják így lentről fölfelé a kormányt, ahogy mondjuk egy szép kanyart, vagy egy semmilyen kanyar sem lehet bevenni. A szerpentinen szoktuk gyakorolni, hogyha valakinek már valahogy valami kis forgalomképessége már van, de még mindig bénán kormányoz, akkor például a Margit híd fölött a Rózsadombról van egy nagyon komoly szerpentin, amin le lehet jönni, a és nem tudom, hogy ez a Rómer Flóris utca, igen. Akkor onnan szoktunk lejönni, és akkor kiszakott berülni, hogy akkor hogy kell igazából kormányozni. Nyilván nem ezzel kezdjük, tehát hogy ez már egy profi terep. Ez akkor van, hogy valaki már relatív ügyes úgy dolgokba, és akkor még mindig bénen kormányoz, és még mindig szólnom kell, hogy ne tologasd a kormányt. Ezt régen úgy mondták, és hallottam sok oktatós videóban, meg oktatóktól, hogy ne fejjed a kormányt. A fejés az ez, jó, hogy ez az ilyen kicsi Igen, igen, igen. Egyébként Igen, hasonló. Nekem is megvan, még az én szívemnek nagyon kedves ember is van, aki mellett ültem, és nem vagyunk olyan nexus, majd beleszóljak az autó vezetésébe, de hogy megvan, hogy amikor az lenne a feladat, hogy 180 fokot forduljon a kormánykerék, azt 8 picike átfogásból oldja meg. Tehát ugyanez van benne, hogy, ilyen, hogy egész kicsi mozdulatokkal kicsit tekerget rajta. Ilyen látszik, hogy ez egy görcsös, kényszeredett mozdulat, Én általában arra szoktam tenni a hangsúlyt, hogy, hogy minden könnyű legyen, menjünk a könnyű ellenállás felé, ne dolgozzál sokat, és, és szoktunk rendesen figyelni testtartástól, meg szoktunk rendesen figyelni arra, hogy például, na, ez egy ilyen igazi, ilyen, ilyen nemi kérdés, kvázi, hogy nagyon sok nő, eleve úgy ül a kormány, az se tudom szépen bemutatni, de hogy, mint ahogy a metrón ülnek a nők a legtöbbször, hogy ilyen így összezárt lábbal, ilyen ölbetett kéz, de jó, nyilván kormányozni kell, nem lesz ölbetett kéz, de hogy ilyen, aha, mint ahogy te is ülsz most, meg ahogy eddig én is ültem, hogy jó, nyilván keresztbe se teszed a levet, de hogy ilyen... A mainspreader sajátítás. És így látszik, hogy ilyen, ilyen, ilyen félfenékkel ülünk az ülésén, és ilyen merev, merev hátal. Mert már szállnak ki. Azért is, hogy nyilván, mert nagyon be van stresszelve, és akkor szoktam mondani, hogy akkor most fölveszünk egy ilyen faszika metron testtartást. Így. Igen, van, értek belelazulni, szétárni a térdeket, elfoglalni a teret. Az egész tér, tessék elfoglalni, és úgy, hogy hogy lehetőleg ne legyen, meg ezt aztán aztán ez számtalan szörös szokott kerülni, hogy ne legyen görcs, és az embernek a keze, a háta, a nyaka, a számtalan, az arca, 
most hülyén hangzik, de annyi bemerevede arcot lehet úgy közbe látni, mert ugye úgy koncentrál az ember, meg fél, meg minden, úgy arctól egész végig lefelé úgy bemerevedik. És akkor erre szoktunk például figyelni. Ez nem bénázás, ez egy tök természetes jelenség. Csak kérdezted, hogy mi az, ami ilyen, igen, igen. ilyen tipikus dolog, amitől nagyon szoktak rettegni, Mindenki, nekem ez az egy dolog, ami igazából az agyamra megy, egyszer írtam egy hosszú cikket arról, hogy belehalunk-e a lefulladásba, azt hiszem, hogy ez volt a címe, hogy úristen lefulladok. Én ettől, tehát hogy megértem a parát, persze igen, egy idő után megőrülök ettől, mert hogy azért ezen kívül még számtalan másik olyan dolog van, ami tényleg veszélyes, ami tényleg para, amiben tényleg bele lehet halni, nem fogom senkinek azt hazudni, hogy jaj, hát ha nagyon ügyes vagy, akkor ebbe a dologba, hogy autóvezetés biztos nem lehet belehalni. Tök bele lehet, mint mutatják az adatok, de lehet tenni egy csomót az ellen, hogy ne legyen muszáj. De hogy a lefulladás, az egy, az egy ilyen, ilyen milliméternyi apró kis hülyeség, ami egy béna rutintalan mozdulat, igen, és akkor meg lehet tanulni szépen kuplongozni, de hogy mindenki erre van befeszülve, hogy lefulladok, úristen lefulladok, mind meghalunk, azonnal meghalunk. Nem egy olyan tanulom, hogy így láttuk, hogy megy át a gyalogos a zebrán, utólag jót röhögtünk, amikor már ügyes volt, és már ez nem volt, és kérdeztem, hogy mi, le, mi lesz ezzel a szegény emberrel, aki ott megy át, úristen, nehogy meg kell nálni, nehogy meg kell nálni, mert mondom, mert, mert mi, közben én befékeztem, és mondom, mert mi lett, mert mert el kell indulni, és lefulladunk. És mondom, és akkor, akkor megöljük. De egyébként minden látszik, hogy valójában ösztönösen mindannyian a szamurájátika szerint vezetünk, hogy inkább a halál, mint a szégyen, nem? Tehát az, az van, hogy így neki menni valaminek dicsőségesen, és meghal, nem adni meg az elsőséget, az oké, azt így bevállalja az ember, de a szégyent, hogy lefullad, jajajaj, azt a nem szégyen, szabad. A mit gondolnak rólam, ez is lehet, hogy ez is egy ilyen nemi kérdés, de hogy nagyon sok ugye a legtöbb tanítványom nő, és ez egy központi kérdés szokott lenni, hogy piros lempennel nem tudunk elindulni, lefulladunk, mit gondolnak rólam idegesen mögöttem lévő, jaj, biztos utál a mögöttem lévő, és ez, ez így begörcsölteti az embert, és akkor nagyon-nagyon sok stressz meg para ebből, ebből fakad, és aránytalanul jobban rettegnek általában ettől, mint a valós veszélyektől. Akkor sokan félnek a sebességtől, de ahhoz hozzá lehet szokni, tehát ahhoz szépen hozzá szoktak szokni emberek, hogy nyilván nem azt csináljuk, hogy na, akkor most kigyorsítunk ide az M3-asra, ezt menjél, hanem menjünk 50-nel, megyünk 60-nal, megyünk 80-nal, és akkor ahhoz, ahhoz gyorsabban hozzá lehet szokni, de az olyanokat nagyon, nagyon nehéz kidolgozni az embernek magából, hogy mit gondolnak rólam. És akkor és egy, egy nyomorult kis lefulladás miatt. Lefulladásban ritkán halunk bele, max. kellemetlen, jó. De... Azok, azokat a, az élethelyzeteket, amiben szokás meghalni, mondjuk tipikusan az éjszaka autóúton közlekedés, az egy elég jó kis horror szenárió nagyon sokszor, hogy ilyesmiket gyakoroltak? Gyakorolunk minden olyasmit, hogy hogy lehet, tehát, hogy hogy lehet biztonságosan csinálni a dolgokat, Autópályát is. Én úgy emlékszem, a, hát a, saját, a saját, nem tudom, az már hány éve volt, nem akarom kiszámolni, mert biztos elsírom magam a végén, de hogy a saját jogosítványszerzésem környékén arra, hogy autópályáztunk volna, arra különösebben nem emlékszem, és biztos, Pedig hogy a kötelező, az, biztos, kötelező, hogy hogy hány óra. Szerintem, amikor én tanultam, ami 2010, akkor abszolút biztos, hogy kötelező volt. Tehát most is vannak ezek a kötelező körök, hogy éjszakai vezetés, meg autópályás, vagy országúti vezetés, igazából így hívják. Igen, nem autópályás, nem országúti. Szerintem anélkül, hát anélkül egy hülyeség az egész, hát az kb. az az a közeg, ahova való egy autó, úgy igazán is nem a belváros. Parkolás? Attól mennyire szoktak félni? Hát attól nagyon. Mert nekem annó, amúgy az oktatóm azt mondta, hogy ő meg se tanítja nekem a párhuzamos parkolást, mert azt arra nők úgy is képtelenek, 
És akkor én fel is tettem a kezemet. De akkor ki se kell fizetni, remélem. Hogy, hogy akkor tök jó, hogy akkor ez nekem is soha többet nem kell ezt megcsinálni. És aztán nyilván úgy hozta az élet, hogy, hogy úgy, úgy nagyon nehéz, főleg a belvárosban élni, vagy létezni, hogy ne parkoljál párhuzamosan, és akkor mentünk, egy haverom ült mellettem a kocsiba, és már sokadik tömbkört tettük meg, és kérdezte, hogy mi a náthának nem parkolsz? Mondom, hát hova nincs itt egy hely? Mert, hogy ott van, ott. Mondom, én úgy nem tudok parkolni, mert, mert azt, akar, akar, azt nekem nem is tanították, mondta, hogy hát te hülye vagy, akkor kiszállok, megmondom, hogy hogy kell, és akkor beálltam, mondta, hogy jó, akkor álljál ki, még ezt, ezt még háromszor megcsinálod, átállunk oda a másik oldalra is, és akkor nagyjából meg is volt ez a dolog, de hogy egyébként a parkolás az tipikus ilyen dolog, amitől szerintem félnek a nők, illetve hát... De a parkolásnál is az van talán, de ezt igazából inkább kérdőhangsúlyjal tenném föl Dóra irányába, hogy a, a parkolásnál is én azt feltételezném, hogy nem a Végrehajtásra bonyolult, hanem a szégyen miatti rettegés. Igen, is. hogy a úristen háromszor kell javítani, mit gondolnak rólam. Na most, igen, tényleg csúnyán néz ki, hogyha valaki csúnyán parkol, és hatszor kell megcsinálni, vagy hétszer, vagy akármi. Igen, de ezek az autózásnak a lefulladás, meg a parkolás, meg az ilyen, ilyen piti ennerségek, az igen, meg kell tanulni szépen kuplungozni, igen, meg kell tanulni szépen beparkolni. Nem fogom azt mondani, hogy ez nem fontos. De szerintem mondjuk sokkal fontosabb az, hogy biztonsággal közlekedni, menni az áramlattal, fölvenni a tempót, látni magad köré. Szerintem ezek sokkal fontosabb dolgok, és persze, hogy szoktunk tanulni parkolni, tehát nyilván én is addig nem engedem mert valakinek a kezét, amíg nem tud tisztességgel beparkolni. Nem egy, most nem muszáj egy belvárosi szappantartónyi helyre behajtogatni az autót, azt mivel, hogy én lakom ott, nekem elég, de már én se csinálom egyébként, mert én se járok haza autóval. De mindegy, tehát, hogy nem, nem ezek a precíziós micsodák a lényeg. Nyilván megtanuljuk. Na, azt mondom, hogy nem fontos, de nem, nem, ez, nem ez a lényege az egésznek. Tehát látni kell megtanulni, úgy látni, ahogy így folyik a közlekedés. Szerintem nekem ez az alapelve. Volt olyan tanulom, aki egyébként nem olyan régen nem vezetett, csak az volt az érzése, hogy megkapta a jogosítvány, de nem tanult megvezetni. Ez igaz is volt, mint kiderült. E, igazából nem tudott közlekedni, viszont parádésen parkolt. Azt mondja, nem is kellett gyakorolnunk, mert azt mondta, hogy igazából ő csak parkolni tud mást, nem. És ez frankon igaz volt, gyönyörűen parkolt, a csaj szerintem szebben, mint én, és és nem tudott közlekedni, tehát nem, nem látott öt méternél. Aztán megtanultunk, és akkor jó volt, és minden. Van, aki erre, most én tényleg nem akarok minősíteni ezzel senkit, van, aki erre teszi a legnagyobb hangsúlyt. És biztos, hogy meg is tudja érvelni. Nekem mások a érveim. A Twitch-en azt írja Resin the Dead Grape kommentelőnk, hogy csak az nem fullad le, aki nem vezet. És Na, nagyon sok van. másik vallomás is érkezett. Én egyszer fulladtam le, még Tesla-val is, amiről tudjuk, hogy ez nem hogy vicc, hanem ez egy mahináció volt annak érdekében, hogy ti ezt nem biztos, hogy tudjátok, nem vagytok feltétlenül égésért őrsalgatók, de itt egyfajta ivós játék megy a háttérben, és annak az a feltétele, hogy el kell, hogy hangozzon a korábban felolvasott szó, amit most nem olvasok fel még egyszer, hiszen nem akarom, hogy mindenki leforduljon a székről az adás ja, végére. Ja, egy ilyen belső poén sorozat. Igen, és hogy a, a, a és lehet valamit inni? Hát, ha hozol magadnak, igen, no, akkor hát, sajnos okay. itt egyébként nagyon jó kenő oldalai szponzoraink vannak, a gondolat hoztatok esetleg egy, ajánlhatok egy könnyű eneoszt, valami nullavéset, vagy, vagy motót. Azért jó lesz. Egyik jobb, mint a másik. Szóval, hogy nekem a, a lefulladás az, az teljesen sima ügy, tehát nem mondom, hogy nagyon gyakran, de tökre fordul elő mindenkivel, mert nem figyel elfelejti, mit tudom én, más, de sokunk előfordult már, hogy nem feltétlenül arra figyeltünk minden szempontból. Nekem életemben eddig egy alkalom volt, amikor 
szuper kritikus volt, tényleg. Tehát, hogy, hogy ne fulladjak le. Az, azt feltételezem, hogy annyira, mint amennyire egy, egy nőnek férfiak gyűrűjében, tehát, hogy körülbelül ugyanúgy úgy éreztem, hogy, hogy az a létezésem maga múlik azon, hogy én most itt le fogok-e fulladni, vagy nem, amikor Forma 1-es autót vezettem, aminek egy oh. írtózatosan komplikált táncrendje van. Tehát az, ne, az nagyon messze van. Sajnos annyi időnk nincs, hogy elsőjön, hogy, hogy hány, hány tucat lépésből álló folyamat az, ameddig eljutsz oda, hogy ténylegesen el tudsz vele indulni egyel. Most a tekintsünk attól, hogy mi, mit kell csinálni ahhoz, hogy egyáltalán a lehetőség fölmerüljön, de ha már ott vagy, hogy ülsz benne, és jár a motor, addigra is már nagyon-nagyon sok minden történt, és onnan elkészítned, hogy megy, és, és az rettenetesen nem triviális, és borzalmas nagy szégyen. Hát ha már oda el. És közben az van, hogy olyan szempontból Tehát azért szokás megcsinálni, az az van, hogy általában ilyenkor lesz, időnként még maguk a Forma 1-es pilóták is előfordultak, főleg a korábbi időszakban, hogy valami lefulladásszerűre került sor, és ennek az az oka, hogy ugye egyrészt a, a, azoknak a motoroknak, hiába egyébként az pont egy háromteres V10-es volt, ami, ami ebből a szempontból, tehát az a, annál érdemben nagyobb motor nem nagyon volt a forma egy relatíve modern korszakaiban, nagyon régen, igen. De hogy a modern forma egyes motoroknak lényegében nincs érdemi forgótömegük, ugye le van könnyítve azért, hogy a legjobban vegye a fordulatot, meg a legkevesebb veszteség keletkezzen azon, hogy ottan feleslegesen járnak benne a nehéz vasak. Ami egyben azt is jelenti, ugye ezért van az, hogyha így rúgdös a degázt, akkor azt mondja, hogy hogy így fölmegy, leesik, fölmegy, leesik, mert nem viszi a tehetetlenség. De akkor lényegében egy teljesen másik jármű, mint egy Ilyen szempontból igen, autó. a kuplung teljesen alkalmatlan a csúsztatásra direkt, tehát az olyan, hogy van az on és az off állása, és akkor lenne az a dolog, hogy úgy kerül a lefulladást, hogyha nagy gáztatsz, és hirtelen fölengeded a kuplungot, legfeljebb kipörög a kerék, most mi történhet, ugye valahol el kell veszni a sebességkülönbségnek így a főtengely és a föld között, de akkor kipörög a kerék. Igen, nem. De hogy a Forma 1-es autóval az ottan úgy működött, hogyha 7%-nál nagyobb folytószerepállásig nyomtad a gázpedált, akkor instant leállt, direkt. Hogy ne lehessen tönkre tenni. Na most 5 alatt leállt. Tehát volt az 5 és a 7 százalék közötti 2 százaléknyi folytószerepállás, amiben kellett a lehetetlenül kezelendő kuplunga lejutni odáig, hogy mégis el tud indulni. És ez elsőre és kellett volna eltölni? Írtózatosan kétségbe voltam esve, hogy az én teljes, hogy életem szakmai önbecsülésének lesz rögtön vége. Nyilván ezt úgy kellett csinálni, hogy közben 20 nézik az ember, plusz három kamera, mert hogy lenne ez máshogy. És nem, nem fulladtam le, és nem tudok szórakoztatott csattanóval szolgálni, mert igazából nem fulladtam le, és ezt azt hiszem talán azóta is életem legfontosabb eredményének. Annál... De ez egy komoly, ez egy komoly eredmény. Neveztem két nagyon fantasztikus gyermeket, és nem fulladtam le Forma 1-es autóval, ez, ezeket, ezeket értem el eddig az életben. De ez, ez nagyon hasznos volt. Na jó, tehát visszatérve oda, hogy akkor volt a, a, a parkolás mumusunk, meg a, az a rész tetszett nagyon, amikor azt mondtad, hogy így a látni a forgalomban, meg együtt menni a, a flóval, hogy nekem az a megfigyelésem, hogy félünk és ezért szarul csináljuk azokat a dolgokat, ahol, ahol állunk. Tehát a lefulladás az tipikusan ilyen. A parkolás az ilyen, tehát egyértelműen megvan, hogy mi valahogy így megakasztjuk a forgalom folyását. De azokat a helyzeteket, ahol mi is mozgunk közben, csak egyáltalán nem úgy, ahogy a forgalom folyása menne, hát arra teljesen van. vak az embereknek egy nagyon jelentős része. Igen, és ez szerintem egyébként messze nem csak azok, akik, én nem fogom azt mondani, szintén nem fogja hőbörgést előadni, hogy milyen szar a közlekedési morál, most pont jelent meg céketek erről, és egyébként ezben csak részben 
értek egyet, mert hát végül is Horvátországban is lehetnénk, vagy Romániában is. Jó, de figyelj, augusztus 11-e van ilyenkor már minden, tehát ilyenkor már nincs semmilyen téma nem szent. <gül> Valamivel minden újságot meg kell tölteni, és amikor már nem történt semmi, máma, nem jött már ki semmilyen hír, a már a 27. ráncpiacot. Igen, mindent. így van, meg, megírtuk a kizárólag kandahár külsőn kapható belpiacos egyliteres motorral szerelt riksának a második ránc felvadását is, és akkor utána jön, hogy úristen, a közlekedési morál. És akkor írjunk a közlekedési morálról, igen. Minden esetre tényleg nagyon, nagyon sok olyat látni, aki egyébként teljesen rutinos vezető, és Ez az én szerény, szerény magán véleményem, hogy, hogy az egy rossz rutin, amikor például aki oda gyorsul piros lámpákhoz, hogy aztán ott jó nagyokat fékezzen meg. Úgy, nem csak úgy nem mozog együtt az áramlattal, hogy jaj, lassú meg béna, hanem hogy például állandóan mondjuk lehet olyat látni, megyünk mondjuk autópályán, de nem is kell az autópálya, megy előtted valaki, és folyamatosan villog a féklámpája. Ilyen három-négy másodpercenként. Akkor ott valami nincs eltalálva. Vagy ilyen fékezéssel visszatöltő hibrid, de valószínűleg nem. Hanem ott valami valami nagyon nincsen eltalálva. Ez, ez egyébként, ezt úgy meg lehet szokni, nekem nagyon közel ismerősöm is vezet így, hogy ezt úgy meg lehet szokni, hogy tulajdonképpen van egy rutinod, és tulajdonképpen te jelboldogulsz évtizedekig, csak mondjuk folyamatosan ideges vagy közben. És folyamatosan valamit csinálni kell, amit egyébként nem kéne csinálni, nem kéne annyi dolgozni. És szerintem, szerintem ez, egy, ez egy például egy olyan dolog, hogy nem mozogsz együtt az áramlásról, mert valahogy nem, nem találod el, meg nem ülsz fel az áramlásról, meg te, te mindig jobban akarsz sietni, vagy mindig egy kicsit lassabb vagy, és ez, és ez, egy, ez egy létező rutin olyannál is, hogy egyébként nem béna, nem menne el oktatásra, hogy na ezt hogy kell csinálni. Nem is mondom, hogy kellene neki. De nálad bukkan fel olyan, aki magától ösztönösen inkább gyorsabban haladna bőven, az áramlás? Bőven, bőven. Na, kifejezetten két típust szoktam tudni elkülönizni, az egyik, aki félelmében nagyon lassú, mert mindenki fél, tehát hogy nyilván azért mennek eleve jogosítványa rendelkező létükre, azért mennek oktatóhoz, meg azért mennek olyanhoz, akiről feltételezik, hogy kedvesebb, meg türelmesebb, meg nő, azt nem kell feltételezni, meg, meg hogy van az autóban ugye jobb oldalt pedál, mert, mert általában félnek egyedül kimenni vezetni, és akkor önnek két, két manifestuma szokott lenni, az egyik az, hogy nagyon lassúak, tehát az Istennek nem merünk 20-30-nál többel ö, menni, meg az, aki félelmében, és azt szerintem igazából ez a rosszabb, össze-vissza kapkod. Tehát iszonyatos gyorsájtások történnek. Csak, túl akar rajta lenni. Igen, 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 igen ez túl akar rajta lenni, másrészt ő még jobban retteg át attól, hogy mit gondolnak a többiek, ö, és iszonyatos sebességgel kézzel lábbal össze-vissza kapkod. Úgy gyorsulunk bele egy csomó helyzetbe, amiről látom, hogy nem látja azt a helyzetet, hogy ott mi fog történni, ha nem bízik abba, hogy majd más megoldja. Igazából nincs ez így végig gondolva. Tehát, hogy, és nincs ezzel semmi baj, hát ez igazából ez is a félelemnek egy ilyen megmutatkozása. Csak van, aki, van akivel félelmében ilyenek történnek. És szerintem egyébként az előbbi kategóriából lesz hamarabb megfontolt jó sofőr. Aki, aki inkább nagyon lassú és nagyon tötty, meg félelmében és hatszor átgondol mindent és minden bokorba megáll, mert azt még lehet gyorsítani, visszavenni abból, a, abból az ilyet kapkodásból, az sokkal nehezebb. Előbb-utóbb megszokott lenni az is, de, de azt szerintem nehezebb. Tehát igen, és tök kifejezetten van olyan, aki gyorsabb húz, de hosszú volt, bocs. Van, van olyan, hogy azt mondod valakinek végül, hogy összességében nem tanácsolod az autóvezetést? Inkább, inkább ne csinálja. Hát én két olyan embert láttam eddig, de erről is nagyon megosztanak a vélemények. Én két olyan embert láttam eddig, akiről azt tudtam mondani így kifejezett hosszú idő után is, hogy én nem tudok, 
én tovább nem tudok mit csinálni. Uh-huh. Az egyikük pont, hogy technikailag volt tényleg olyan borzasztó csúnyán kezelt az autó, hogy azt mondták, tényleg egy idő után én nem, nem mondom, hogy nem bírtam türelemmel, mert olyan nincs, tehát én azt gondolom, hogy ebbe a foglalkozásban ilyen nincs, mert, az, mert, mert ezért kapjuk a pénzt, nem csak a kuplunk tárcsáért, hanem a jó modorért is, de hogy, hogy tényleg technikailag az, az borzasztó volt szegény, az, ez volt egy ember, és ne, nem lendültünk túl a parkolóból kijutással, nem tudom, 41-ére se. Mennyi idős volt az illető? 50 körül. És, és egyikük volt, aki egyébként nem volt technikailag bíjna, láttam, hogy ő, ő teljesen más lát, mint általában a többiek. Tehát, hogy nem úgy értem, hogy így halucinál, hogy valami, hanem, hogy, hogy ő, ő, valamit, mint a tök másik ő, szemszögből nézett volna, teljesen másik világból jött volna, egyáltalán nem sokat gyere sem látta úgy azokat a dolgokat, amiket kellett volna, hogy mondjuk a stop tablet például. És úgy, úgy láttam, hogy egyszerűen, egyszerűen nem ugyanazt nézzük, és egészen sokféle emberrel találkoztam, és nyilván nálam évtizedekkel régebb óta oktatok még sokkal több típusról, és szerintem kellő türelemmel majdnem mindenkiből lehet valamilyen sofőrt csinálni, nyilván akinek kicsit kevesebb a koordinációja, meg az érzék, az tovább tart. Én ebben szerencsére tulajdonképpen egyiküknek se kellett megmondanom, én ebben egyébként nem vagyok jó. Az egyikük magától feladta, és a másikuknál meg azt, tulajdonképpen a másikuk is azt mondta, hogy most tartsunk egy szünetet, mert olyan élethelyzet, nyilván nem fog semmilyen konkrétumot most mondani, és akkor ő végül is nem jött vissza. Én mást nem láttam, akinél azt mondtam, hogy úristen, ez, ez alkalmatlan, olyat láttam, akiről lehetett tudni az első perről, hogy ez nagyon hosszú lesz. De általában lett valami, nem? Én jó lelkiismeretem szerint nem engedtem el úgy senkit, hogy az volt az érzésem, hogy itt valami nem biztonságos. Úgy, úgy igen, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, hát ez, ez, ez egyelőre nem szép, látom, hogy látsz magad körül, hogy nézel a tükörbe, hogy nagyjából tudod, hogy mi a feladat, nem szép, rángat, még mindig ugrálsz a kuplungon, de szerintem igazából ezt előbb-utóbb te is megunod, és akkor majd szép lesz. Ilyen, ilyen volt. Akik hozzád kerültek, azok, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy túlnyomó többségében nők. Igen. Miért? Szerintem, hát ugye mondtam az elején, hogy szerintem eleve nők hajlamosabbak, kvázi most ez, tudom, megpróbálok nem ilyen csúnya, nem ilyen általánosításokat csinálni, de talán általában inkább nők hajlamosabbak beismerni, hogy, hogy ez a dolog nem megy. Uh, és általában a nők vannak abban a helyzetben, hogy, hogy a családban a férfiak vezettek, és neki egyszerűen nem kellett, és ö, valahogy el tudott lavírozni, hogy ebből a dologból kimaradjon. Ö, plusz nyilván egyébként vannak újrakezdő férfi sofőrök is biztos, szerintem eleve ez az újrakezdő műfajnak eleve is a legnagyobb százaléka nő. Aki hozzám jön, az nyilván, nyilván azért, mert esetleg férfiakkal volt rossz tapasztalat, és azt gondolja, mint mondjuk, ami a női, nem tudom, női gyógyásznál, vagy nem tudom, hogy ez már bizonyos mértékű garancia arra, hogy legalább, legalább mondjuk segfogdosás nem lesz. Vagy legalább mondjuk nagyon kellemetlen hasonlatok a váltóval nem lesznek. <gül> ez nagyon gyakori sztorik. A tehát nyilván a, a fogdosás, meg a nagyon kellemetlen ö, hasonlatok, meg amikor véletlenül így a combérintésen keresztül próbáljuk átadni a helyes hogy, hogy kell rád megtaposni azt a fékpadát végre rendesen, anyukám ne csak simogassa, hanem így ahogy engedje az ABS dolgozni, hogy ezek nyilván szörnyű elkeserítő dolgok, de 
nagyon nehéz megtalálni közben azt, hogy azzal párhuzamosan, hogy a, vagy megfejteni, de hát ha te ezt jobban látod, hogy azzal párhuzamosan, hogy ahogy írtad is nálunk egyszer az egyik cikkedben, hogy hogy végtelenül nehéz bármiben jónak lenni úgy, hogyha az ember a születésétől fogva azt hallja mindenhonnan, hogy a maga fajták erre alkalmatlanak. Hát arról nem is beszélve. Te, most nyilván teljesen mindegy, hogy ez arról szól le, hogy egy mate- nő és mondjuk, matek-nál is lehet ezt valószínűleg látni. Én is tökszor voltam matekból, úgyhogy erre nem tudok sok, sok jót mondani. De, de, de egyébként ez tök igaz, tehát a, a pont a írásod kapcsán jött elő ez, hogy hogy Ez volt az második sérelem, hogy részben azt kapták meg a nők, hogy egyébként úgyse fognak tudni soha többet vezetni, vagy normálisan vezetni. A másik meg megmondták nekik elsőbe, hogy a fiúk matekból jók, a lányok meg olvasásból. Igen, ez tök, tök klasszikus, hogy lányok műszaki pályán ugyan már. Ez, ez pont, ez pont ugyanolyan, hogy akkor még azon kívül, hogy tényleg meg kell tanulni azt az adott dolgot, amit a fiúknak is meg kell, azon kívül ö, még le kell dolgozni azt is, hogy el, előtte elmondták 60-szor, hogy erre úgyis alkalmatlan vagy. Hát nem alkalmatlan, de hát az sose lesz olyan. Mert az nincs úgy a véredben. És ehhez képest meg nem is Magyarországra jellemző, hanem univerzális tapasztalat, hogy ahol statisztika van a megtett kilométerek és a balesetek számára, ott lényegében a világ bármely tetszőleges pontján szignifikánsan kevesebb balesetet okoznak nők, mint férfiak. Hogy ezek hogy vannak együtt? Ezt azért én pontosan nem tudom, tehát statisztikákat biztos nem... De ez így van. Tudok. Ezt, ezt mondhatom én. Mond, én. Én úgy tudom, hogy az közel, hogy közel egyenlő arány az a kérdés, hogy inkább, hogy a súlyos meg a halálos balesetek. Igen. Ott már nagyon nagy nemi különbség van. Tehát lehet, hogy a kis koccanások meg a parkolás közben meghúzásoknak lehet, hogy arányában nagyobb részenő. Viszont, a, viszont akik belehalnak, vagy súlyos sérülés meg nyolc napon túl, meg mit tudom én, azoknak meg már jó része férfi. És nem tudom, hogy ez abszolút szám vagy, vagy arányában van így. Ehhez is megint nyilván valami átfogó kutatás kéne, hogy a vezetés az mennyire hormonális kérdés, vagy nem tudom, mert nyilván akibe több a tesztoszteron, az hajlamosabb az életbe dolgokat bátrabban, vagy maga biztosabban csinálni, biztos ilyen a vezetés is, de valószínűleg a nagy része ilyen társadalmi sztereotípia, és nem, és nem hormon kérdése. Hogyha, hogyha mondjuk a fiúk egész életükben azt szólták, hogy ez a férfiaság természetes velejárója, hogy tövezetsz, és az úgy hozzátartozik, akkor, akkor valószínűleg kevesebb gond lesz ezzel, hogy fiatalabb kortól kezdve, most eleve, ha fiatalabb kortól kezdve csinálsz bármit, ami azért félig meddig ilyen testi ügy, mint a vezetés, akkor ez valószínűleg jobban beépül. De lehet, hogy viszont pont azért kevésbé veszik észre a hibáikat, és mondjuk nem mennek el egy újrakezdős oktatóhoz, vagy egy olyan oktatóhoz, aki kiavítja a hibáit. Hát mondjuk, hogyha valaki egy rutinos vezető, viszonylag rutinos, tehát egy ilyen átlagos B-kategóriás úrvezető, aki ugye a városban, akkor annak mondjuk nem is mondanám, hogy most menjen el egy... Tehát én azt, annak lehet, hogy azt mondanám, hogy nem, nem menjen el konkrétan úgy oktatóhoz, hogy kezdjük előről az egészet. De mondjuk vezetéstechnikai tréning, Az tök, az tök jó tudhatna lenni. Az annyira így van, hogy a totálkárnak is szokott lenni vezetéstehégai tréningje a grupamával közösen az ottani tampáján, és arra általában el szokott menni tőlünk is egy pár kolléga, azért, mert tulajdonképpen segítünk. Tehát azt, azt csináljuk, hogy, hogy mi be is ülögetünk ott az egyes emberek mellé, ez egy minimálisnak tűnő, de igazából elég nagy hozzáadott érték. Ugye azt szokott lenni a vezetéstechnikai tréningeken, hogy ott nem ül az ember mellett oktató, hanem az oktatók elmondják, hogy mi a következő gyakorlat nagyjából. Jó esetben megmutatják annak 
a helyes végrehajtását, meg hogy mire kell figyelni, és kívülről CBN be tudnak ordibálni instrukciókat azzal kapcsolatban, hogy merre tekerjed már a nyukám. Lemaradt a ellenkormány, és akkor ezt tudjuk még kiegészíteni a szedd alá, ezt tudjuk még kiegészíteni azzal, hogy, hogy sorban be is ülünk az egyes emberek mellé, és egyrészt bentről is át tudjuk beszélni időben, meg utólag egy kicsit kielemezni jobban, hogy mi történt, jobban át lehet beszélni a dolgokat, és nagyon maradandó tanulságokat szokott ez okozni mindenkiben közülünk, aki elmegy ilyenre, ilyen segéd oktatónak. Az egyik elképesztően markáns tanulság az az, hogy lényegében mindenki szarul ül az autóban, azután is, hogy azzal kezdődnek egyébként a vezetéstenekai kurzusok nagy részt, hogy elmesélik, hogy hogy kell beülni egy autóba. És még azután is, amikor azt hiszi az ember, hogy ő már jól ül benne, és akkor is odaül mellé valaki más, végigmondja ugyanazokat a dolgokat még egyszer, és közösen ellenőrizzük, hogy hol a lapockája, hol a keze, a kormányhoz képest mit tudom, hogy milyen szögben az ülés, lába. És ez, ez egy nagyon, és nagyon fontos dolog, amit rossz. életre be tud rosszul rögzülni. Igen, és Én ez nagyon együtt az van, minden rossz. Totál csontig kinyújtott be a lábbal, például. Ilyen, és ezek ilyen, ilyenből tényleg nyugodtan merem mondani, hogy a háromnegyede fölött van, még azután is, hogy már elméletben egyszer átrágták. És a másik, hogy ott meg nem is 75%-ot mondanék, hanem inkább 95-öt, hogy a legtöbb ember, ezek nagyobb részt egyébként férfiak szoktak lenni, mert nem jó olvasóink nagyobb részt férfiak, de nem kizárólag, és sokszor van az, hogy eljött egyszer a pasi, és utána a következőre eljön a felesége, anyukája, nem tudom, valaki, akit rábeszélt a családból, de hogy a régóta vezető férfiak is mindig ilyen elgondolkodó, távolbertek révődelő tekintette, a, a szakárukat vakargatva szokták azt mondani, hogy hát igen, én azért most így most már azért másképp látok bizonyos dolgokat. Igen. Ez, egy nagyon, ez egy nagyon jó dolog, de szerintem eleve is tréningre olyan ember megy el, aki azért mondjuk képes és hajlandó újat tanulni arról is, amiről azt hiszi, hogy mindent tud. Tök sokan jönnek úgy, akár, hogy ajándékba kapták, tehát hogy maguktól nem jutott feltétlenül eszükbe. Nyilván, hogyha ha megkérdezzünk egy random embert az úton, hogy szerinte tanulna-e ő egy vezetéstechnikai tréningen újat, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy igen, de úgy van vele, hogy igazából azért szüksége nincs rá, hiszen már 15 éve közlekedem, és még csak egy kocsanásom se volt, ez akkor nekem végül is mit tudnának mutatni. És ezek az emberek is mind kivétel nélkül, aztán őrületes nagy perspektívaváltozáson mennek keresztül, amikor kiderül, hogy de, 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 hogy mennyire, hogy vannak olyan helyzetek, amikor elképzése sincs arról, hogy mit, mi mindent tud csinálni egy autó, és hogy ő mi mindent tud csinálni egyébként még egy autóval olyankor. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a, a sikolt vált akarom a szememen kívül valójában, ami sokkal kedvezőbb kimenetelhez tud vezetni. Velem egyszer volt olyan, de akkor anyós beültem, és nem oktatóként. Milyen? Akkor mert egy nagyon csúnya autóval esett, amikor úgy gondoltam, hogy az utolsó opcióm a sikoltva eltakarom a szemben, mert láttam jönni a villanypózni. De És miért? Megálltunk egy trágyat domban. Borulás közben fél, és engem, amikor már így eltakartam a szemem, és szerintem visítottunk is, akkor az, emlékszem, ezt most csak azért mesélem, mert erről eszembe jutott, semmi köze az oktatáshoz, se semmihez, hogy az volt az utolsó gondolatom, hogy Trabanton szállni ér. Nem Trabant volt egyébként, hogy mert hogy így repültünk, és akkor ez emlékszem, hogy útra van tudom szállni, élvezet, ez lesz az utolsó gond. Azon Istenem, hogy megálltunk itt trágyadomba. És ahelyett csak belefúrhatatok egy ez Tulajdonképpen ezek után nem is csodálkozom azon, hogy életet hivatásnak lesz, 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 les
hogy embereknek segítesz vezetni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Dóra. Szerintem, ha, rajta, ha rajtunk múlik, akkor jössz még, és írsz még, mert hogy... De én nagyon örülök, meg, köszönöm szépen. Igen, nagyon, nagyon, nagyon klassz és értelmes dolgokat szoktál velünk megosztani, ami nagyon menő. Úgyhogy köszi szépen Békés Dórának, meg Molnár Barbarának, meg nektek drága nézők, akik egyfelől a Twitch-en pompás kommenteket írtatok, másfelől a Youtube-on megtekintettétek ezt, harmadrészt pedig valamilyen podcast alkalmazásban meghallgattátok. Már most elpöttyintem, hogy mi már erősen dolgozunk a következő esedékes parkolóparádének a szervezésén, aminek megint elég szexi tematikája lesz, abbá szónak szigorúan az autózási értelmében. És, és szeptember 11, igen, egy rossz emlékű, kérem toronyházal és repülőgéppel senki se jöjjön, de ezen kívül az összes többi közlekedési eszközt azt szeretettel várjuk a szokásos helyen majd a Hungexpo-ban, de erről még rogyásig lesz információ a totalkár.hu hasábjain, melyen amúgy is szoktunk találkozni egymással. Ott látunk majd benneteket tébetűvek. <gül> nem, 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 nem. Jó, Mondtuk beolvasom. Tesla. Jaj, nekem a kocsim tetején van, van pont egy ilyen tébetű. Beolvasom az utolsó kommentet. Tébetűvel kezdődik, Tesla betűvel végződik, mi az? És ha kimondtad, akkor ihatsz. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu